0: Das ist der SAZ-Sport-Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Was wir gemacht haben, ist, dass wir vor allen Dingen auch die Quadratmeter reduziert haben. Denn aus unserer Sicht ist die moderne Messe ist nicht mehr der Gigantismus, wie wir es mal hatten. Es sind nicht mehr die großen Messestände mit sieben, achthundert, neunhundert Quadratmetern. Es ist eher der Produktfokus. Es wird mehr Wert gelegt auf, auf, kleinere Messestände. Deswegen sind wir auch dahingegen auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, bei der Outdoor bei ISPO haben wir auf 150 Quadratmeter reduziert, bei der ISPO Munich auf 200 Quadratmeter, so dass sich die Marke sowohl natürlich finanziell ein bisschen zurücknehmen kann, was den Messestandbau angeht, als auch die Reduzierung von vier auf drei Tagen. Das heißt, man spart sich gegebenenfalls Personal, man spart sich Hotelkosten. Auch das kommt natürlich der, der Marke entgegen.
0: Die Corona-Beschränkungen fallen so langsam, es kehrt wieder so eine gewisse Normalität in unseren Alltag ein. Endlich, muss man wirklich sagen. Und es betrifft natürlich auch das Berufliche. Das bedeutet, dass man sich endlich wieder treffen kann im größeren Rahmen. Ja, und wir alle freuen uns total drauf nach zahlreichen Teams und Zoom-Calls. Und jetzt können wir alle tatsächlich auch wieder große Messen besuchen. Die Auto bei ISPO wird definitiv stattfinden. Das ist sonnenklar und zwar vom 12. bis 14. Juni. Diesmal noch im MOC München. Unser heutiger Gast, Lena Haushofer, ist die Projektdirektorin der Veranstaltung wird uns gleich auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Also was wird da geboten, wer ist dabei und wer aber auch nicht. Wie international ist die Messe und auch wie modern und ja wie viele Fachbesucher tatsächlich auch erwartet werden. Und man muss sagen, die Zahl, die ist nicht ohne. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Hören. Gehen wir rein in den Podcast. Viel Spaß. Hallo Lena, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Schön, dass du hier bist und ja danke für deine Zeit.
1: Danke dir, Florian. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Bin großer Fan vom SAZ-Podcast und habe die meisten Podcast-Folgen immer auf der Rolle in den Wintermonaten gehört. Oh, okay. War also eine super, super Geschichte, sich da die Zeit vertreiben zu können.
0: Ja, das ist doch ein super Start ins Gespräch. Das freut mich natürlich zu hören. Sag mal, Lena, jetzt sind es noch ungefähr zweieinhalb Monate, dann geht die Autor bei Ispo über die Bühne, eben auch erfreulicherweise physisch und vor Ort und endlich mal wieder, Ja, muss man echt sagen, nach zwei abgesagten Veranstaltungen in 2020 und 2021. Wie lang sind da eigentlich so im Vorfeld der Messe deine Arbeitstage und ja, ist da öfter auch mal Wochenendarbeit angesagt? Also wie, wie viel musst du da ranklotzen?
1: Da sind sicherlich mal lange Tage dabei und es ist auch das ein oder andere Wochenende mal dabei. Ich persönlich achte aber wahnsinnig auf meine Work-and-Life-Balance. Das heißt, ich habe Laptop und Laufschuhe und versuche das natürlich bestmöglich zu kombinieren.
0: Alles klar, okay. Und sag mal, wenn man sich jetzt mal so deine Vita anschaut, dann sieht man gleich, dass du schon länger im Messegeschäft bist und zwar schon seit über zehn Jahren. Die Sportbranche ist aber für dich eben relativ neues Territorium. Du bist im Juli 2021 Outdoor-Community-Manager von ISPO Munich und Autor bei ISPO geworden und dann nochmal aufgestiegen eben im Februar 2022 zum Project Director der beiden Messen. Würdest du sagen, dass die Aufgabe, die du da übernommen hast, ja schon so die herausforderndste deiner Karriere ist? Eben auch, ja, weil beide Messen schon seit Jahren nicht mehr ganz unumstritten sind, und natürlich auch, weil die Marken eben nicht mehr so einfach sagen, es war eben früher der Fall, klar, ich bin sowieso dabei und das ist halt eben jetzt nicht mehr ganz so. Also ihr müsst da, glaube ich, noch mehr Überzeugungsarbeit auch leisten als, als früher. Also wie ist das? Ist das eine, schon eine sehr große Herausforderung für dich?
1: Herausforderung ist ein gutes Wort, liebe ich, vor allen Dingen, weil ich ja auch aus der Sportbranche komme. Du sagtest ja, ich bin sage ich mal, mit der Sportbranche noch nicht so wahnsinnig gut vertraut, was jetzt beruflich oder meine berufliche Laufbahn angeht. Ich bin aber wahnsinnig glücklich, dass ich den, meine Leidenschaft jetzt zum Beruf machen konnte, eben dadurch, dass ich erstmals als Community-Managerin für das Outdoor-Segment eingestellt worden bin und dann eben die neue Position jetzt als Projektleiterin der ISPO Munich in Outdoor bei ISPO übernommen habe. Und ich ich bringe wahnsinnig viel Erfahrung, was den Sport selbst angeht, weil ich eben die Leidenschaft habe. Ich bin leidenschaftliche Trailrunnerin, Skitourengeherin und komme auch aus dem Wassersport ganz, ganz zu Beginn. Als Jugendliche war ich äh, meistens im Becken unterwegs und noch nicht in den Bergen. Das hat sich jetzt geändert und von daher bringe ich da auf jeden Fall die Expertise mit. Ich habe auch schon ein Jahr Führungserfahrung ähm, sammeln können in der Messe München, habe davor schon meine Führungsposition gehabt und ja, bin einfach natürlich mit den, mit den Prozessen der Messe München wahnsinnig gut vertraut, kenne die Stakeholder sehr, sehr gut und klar, also generell gibt es im Markt gerade eine wahnsinnige Menge an Herausforderungen, nicht nur für die Messen, Gerade auch im Handel, ja, gibt es einen tiefgreifenden Wandel. Und ich glaube, wir alle zusammen sollten als Branche mit einem offenen Mindset und flexibel auf die aktuellen Herausforderungen reagieren.
0: Wir alle hatten gehofft, dass der Krieg in der Ukraine ein schnelles, ein baldiges Ende findet. Der Krieg begann im Februar, Ende Februar und jetzt findet er tatsächlich noch immer statt. Es ist wirklich dramatisch, es ist tragisch, es ist schrecklich. Putin hört nicht auf, macht immer weiter. Und umso mehr sind wir in der Sportbranche gefordert, vielleicht unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, die Not der Menschen in der Ukraine oder auch diejenigen, die dann zu uns kommen, zumindest ein Stück weit auch lindern zu können. Es gibt eine ganz, ganz tolle Initiative, auf die ich nochmal aufmerksam machen möchte. Und zwar hat der Siegi Müller... Der CEO und Gründer von Outra ein Spendenportal ins Leben gerufen. Das nennt sich sportforukraine.de. Das vor wird übrigens als Ziffer geschrieben. Und dieses Portal ist eben dafür da, die Spenden einzusammeln, sowohl von Spendern, aber auch von Unterstützern. Die Unterstützer sind dann diejenigen, die die normale Spende verdoppeln. Das heißt, wenn eine Marke oder ein Händler 100 Euro spendet, dann ist dieses sogenannte Kernteam an Unterstützern bereit, eben 200 Euro zu spenden. Es wäre schön, sowohl eben noch einige Spenden zu bekommen, als auch, dass sich noch die eine oder andere Firma diesem Kernteam an Unterstützern dann anschließt. Was man wirklich sagen muss, es ist wirklich toll und da, dafür auch nochmal ein großes Dankeschön an die Branche, an diejenigen, die gespendet haben und auch an die, die diesem Kernteam an Unterstützern angehören, wie viel Geld mittlerweile schon dort angekommen ist. In diesem Portal, also wie viel Geld da schon auch gesammelt wurde. Wir haben jetzt tatsächlich die 200.000 Euro Marke geknackt. Also da nochmal von unserer, von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Unterstützer. Da sieht man mal wieder, wie solidarisch die Sportbranche sein kann, wie vorbildlich und toll sie sich auch verhält. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir noch die ein oder andere Spende bekommen könnten, wenn noch die ein oder andere Marke oder auch der ein oder andere Händler diesem Kernteam an Unterstützern beitreten könnte. Das ist also nochmal ein kleiner Appell von unserer Seite aus: sportforukraine.de. Da gibt es auch sämtliche Informationen, die ihr noch braucht und vor allen Dingen auch an wen das Geld fließt. Das sind einige sehr renommierte und bekannte Organisationen dabei. Also das Geld gelangt dann nicht irgendwo hin, sondern wirklich auch in seriöse und gute Hände. Helft ein bisschen mit auch die Not der Menschen noch ein Stück weit zu lindern. Wir alle lesen jeden Tag Zeitung, sehen die Nachrichten, schauen die Nachrichten, lesen viel. Und was man da noch immer so mitbekommt, das ist einfach grauenhaft und schrecklich. Und da sind wir nach wie vor gefragt. Danke euch. Aber du würdest mir recht geben, dass es... Zurzeit schwerer ist, Sportmarken für eine Messe zu gewinnen als zum Beispiel Elektronikmarken. Du hast zuvor ja den Elektronikbereich verantwortet, hast da so die eine oder andere Messe dann aufgezogen. Es ist mit Sportmarken ein bisschen schwieriger als mit Elektronikmarken, oder?
1: Das kommt natürlich immer auf den Markt an, natürlich. Wobei ich schon das Gefühl habe oder auch aus meinen Gesprächen raushöre, dass auch der Sportmarkt ein wahnsinniges Interesse hat, sich jetzt nach den zwei Jahren wieder zu treffen und persönlich zusammenzukommen. Von daher, es lässt sich nicht vergleichen. das ist eine komplett andere Branche und ich will es auch gar nicht mehr vergleichen. Ich bin einfach froh, dass wir so viel positives Feedback bekommen, jetzt eben auch für die Outdoor bei ISPO und dann für die ISPO Munich im November. Und ich bin sehr zuversichtlich und positiv, dass viele der Marken dabei sind und das auch wertschätzen, dass man sich wieder in die Augen schauen kann.
0: Genau, über die Ausstellerliste werden wir nachher auch noch reden. Kurz vorher nochmal ein anderes Thema. Ich meine, jetzt habt ihr euch entschieden, den Restart, sage ich mal, der Auto bei ISPO ins MOC München zu verlegen, also vom 12. bis 14. Juni. Das ist ein Sonntag bis zum Dienstag. Jetzt kann man dafür eigentlich so zwei Interpretationen wählen. Also wenn man das jetzt mal alles sehr positiv sieht, kann man sagen, okay, die Messe München möchte jetzt nach den vielen ausgefallenen Veranstaltungen in den letzten Jahren Erstmal vielleicht so ein bisschen kleiner denken, sich vielleicht auch neu ausrichten und auch neu etablieren. Daher kann man dann schon echt sagen, ja, das ist oder diese abgespeckte Variante ist absolut sinnvoll und vernünftig. Wenn man es jetzt allerdings nicht ganz so gut meint mit euch, dann kann man natürlich schon denken und glauben, naja, komm, so eine Messe muss man doch groß aufziehen, gerade eben nach zwei ausgefallenen Events. Da muss man doch zeigen, dass man bei sich vor Ort wieder die gesamte Branche zusammenbringen will und kann. Und dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der sagen könnte oder argwöhnen könnte, naja, also die Messe München scheint wohl kein großes Vertrauen in ihr Konzept zu haben, das erstmal so auf, auf Sparflamme zu spielen. Jetzt Lena, gehe ich mal davon aus, dass dir die erste Interpretation besser gefällt.
1: Natürlich, Florian. Ich bin ein von Grund auf positiver Mensch, von daher gefallen mir die Szenarien, die positiv ausgehen, selbstverständlich immer besser. Grundsätzlich ist es aber so, dass... Ich glaube, dass wir gerade alle daraus lernen, dass die Situation nach zwei Jahren Pandemie auch nicht mehr dieselbe ist und vor allen Dingen auch nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was wir davor hatten. Und neue Situationen erfordern natürlich auch neue Lösungen. Und deshalb sind wir in den Austausch oder in den Dialog mit dem Partner, mit den Ausstellern gegangen und haben eben auf die neuen Maßnahmen und auf die neue Lage auch reagiert, haben den neuen Termin gewählt für die Outdoor espo und auch für die Espo Munich, haben das Konzept nochmal komplett verändert, haben unterschiedliche Bespielungs- und Ausstellungsmöglichkeiten ins Leben gerufen. Natürlich auch mit dem MOC und die neue Location, auf die wir später auch nochmal zurückkommen werden und wir haben mit der Location eben neue Innen- und Außenflächen gewählt, neue Chancen. Und vor allen Dingen haben wir auch mit dem Freigelände das Outdoor-Gefühl. Und Aussteller können ihre Produkte im Freien platzieren, können testen ähm, und können eben vor allen Dingen die Highlights, die Trends in den Vordergrund stellen. Für uns ist natürlich das Networking ein ganz, ganz großes Thema. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir den Vorplatz nutzen können, das Freigelände der Motorworld und auch den Kohlebunker als spektakuläre Räumlichkeiten einbeziehen können. Ja, wir haben eine wahnsinnige Menge neu gedacht, haben ein neues Konzept auf die Beine gestellt und wir sind uns sicher oder zuversichtlich, dass es den Ausstellern und auch den Besuchern sehr zusagen wird.
0: Das heißt, die Marken, die jetzt da dabei sind, sich angemeldet haben, die haben euch auch zu diesem etwas kleineren Konzept geraten oder war das schon eher so eine Entscheidung, die ihr mehr oder weniger im Alleingang getroffen habt?
1: Zu Beginn haben wir die Entscheidung im Alleingang getroffen. Es haben sich natürlich Veränderungen ergeben, dadurch, dass wir den Termin vorverlegt haben. Wir haben uns dann auch lange Gedanken gemacht und haben nach der perfekten Lösung für den Juni-Termin gesucht und sind dann auf das MOC gekommen und am Ende ist es für uns wirklich das Wunschszenario. Und auch in den Gesprächen mit dem Partner, mit den Ausstellern bekommen wir so viel positives Feedback, da natürlich die Beteiligung relativ unkompliziert ist für die Marken, dadurch, dass sie die permanenten Showrooms schon vor Ort haben und ja, alles in allem, Passt es gerade perfekt.
0: Aber sag vielleicht nochmal kurz, warum habt ihr euch eben entschieden, das erstmal ins MOC München zu verlegen und nicht bei euch vor Ort? Ihr hättet das dort ja auch in jetzt nur in Anführungszeichen vier Hallen machen können. Also was, was sprach tatsächlich für das MOC München erstmal und gegen die Messe München eben bei euch vor Ort?
1: Grundsätzlich war es eben so, die strategische Entscheidung ist ja gefallen, dass wir den Termin vorverlegen. Ursprünglich war der Termin im Juli geplant, der wäre aber viel zu spät gewesen äh, für die Branche. Auch Juni ist immer noch zu spät, das ist uns bewusst, deswegen verlegen wir es 23 auch in den Mai. Es wurden wahnsinnig viele Messen aufgrund der Pandemie ins Jahr 2022 verschoben und das Messegelände in Riem ist gesteckt voll mit Messen, was sehr schön ist, weil es wieder anläuft. Und für den Zeitraum, den wir gewählt haben für die Outdoor, gab es auf der Messe München keinen freien Slot mehr. Deswegen haben wir uns dann entschieden, ins MOC zu gehen, die ja auch eine Tochter der Messe München ist. Von daher... Passt, es wunderbar.
0: Okay, verstehe. Du, dann lass uns mal über Daten und Fakten der Autobuy ISPO sprechen. Es stehen ja im MOC vier Hallen zur Verfügung, die sogenannten H-Hallen, also H1 bis H4. Und da habt ihr also 7000 Quadratmeter Platz. Und natürlich sind die wie immer bei solchen Messen nach bestimmten Kategorien oder Sortimentsgruppen unterteilt. Sei doch mal so nett und nenn uns die doch mal. Also H1, H2, H3, H4.
1: Kann ich gerne machen, vielleicht vorab nochmal, dass wir nicht nur die vier Hallen bespielen, sondern auch die Adrien und Showrooms, also alles in allem, haben wir tatsächlich 30.000 Bruttoquadratmeter, die uns zur Verfügung stehen, inklusive dem Freigelände gegenüber. Richtig gesagt, Florian, wir haben H1 bis H4, das sind die vier Hallen, die im MOC zur Verfügung stehen. In der Halle 1 wird sich alles um das Thema Surf und Wassersport drehen. In der Halle 2 haben wir Urban Sports, Sportswear, nutrition und in der Halle 3 spielen wir das Thema Tracking, Hiking und den Fokus vor allen Dingen auch auf Trailrunning. Und in der Halle 4 wird das Thema Mountaineering, Climbing, Bouldering und auch ein Teil von Camping zur Verfügung stehen.
0: Okay, jetzt fällt mir gerade auf Bike, ist nicht dabei. Sollte ihr eigentlich auch mal, glaube ich, ein bisschen mehr integriert werden? Warum habt ihr euch entschieden, den Bereich erstmal rauszulassen?
1: Wir sind noch in Gesprächen mit Ausstellern. Scott ist beispielsweise auch dabei. Wir werden den Bereich, wenn der Zuspruch da ist, auf jeden Fall noch größer aufziehen. Wir sehen das Ganze dann im Freigelände, weil man dann das Ganze eben auch mit Bike-Testing verbinden kann. Das heißt, die Gespräche laufen mit den Marken. Sollte das Gros an Marken im Bike-Segment dabei sein, werden wir das auf jeden Fall auch nochmal berücksichtigen.
0: Okay. Kann ich denn als Marke noch einen Stand bei euch buchen? Und falls ja, was könnt ihr mir denn für ein Angebot machen, was jetzt so Preise und Standgrößen betrifft?
1: Ja, wir nehmen natürlich immer, immer noch gerne Aussteller an. Das ist gar kein Thema. Ich rate nur, sich relativ frühzeitig anzumelden, denn wir haben mit der Aufplanung schon begonnen und wir haben festgestellt, dass die Hallen schon sehr, sehr gut gefüllt sind. Von daher... Anmeldungen sind nach wie vor möglich. Es gibt viele Beteiligungsmöglichkeiten, sowohl mit Integration des Showrooms als auch auf dem Freigelände. Wir haben auch eine Zeltausstellung. Man kann sich in den Hallen mit Standfläche beteiligen, entweder mit eigenem Standbau oder mit vorgebauten Ständen. Und es besteht auch die Möglichkeit, in einem der Atrium auszustellen, das heißt quasi vor seiner Haustür direkt, vor der Haustür, damit meine ich den permanenten Showroom, die Haustür zu öffnen und dann nochmal einen verlängerten Stand im Atrium zu haben. Oder auch die freien Showrooms, da gibt es ja auch einige, die man dann auch nochmal als Ausstellungsfläche oder als Meeting oder Konferenzraum nutzen kann.
0: Ja, okay. Und sag mal, wie lang ist da so noch die Deadline? Also wie lange habe ich noch Zeit als Marke?
1: Wir nehmen Anmeldungen tatsächlich bis kurz vorher noch an, zumal wir die vorgebauten Stände haben, die Plug-and-Play-Lösungen, die sehr unkompliziert und auch kurzfristig noch aufgebaut werden können. Wir freuen uns aber natürlich, wenn die Anmeldungen jetzt in den nächsten Wochen, sag ich mal im April, reinkommen, damit wir die Aussteller auch noch in der Aufplanung berücksichtigen können und frühzeitig auch in die Kommunikation gehen können. Jede Marke soll ja auch kommunizieren, dass sie bei der Auto bei ISPO dabei sind und vor allen Dingen auch die Händler einladen. Von daher, je früher, desto besser.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Marken bzw. Unternehmen, die dabei sind. Jetzt so mal Stand Ende März, äh, wohlgemerkt Stand Ende März. Ja. Also es können natürlich noch einige dazukommen, sind es rund 200. Um jetzt mal einen Vergleich zu haben zu 2019, auch wenn der ein bisschen hinkt natürlich und vielleicht nicht ganz fair ist. Da waren es halt fünfmal so viel, aber gut, wir wissen ja alle, dass 2019 die Messe auf dem Messegelände eben auch stattgefunden hat. Aber die Namen, die ihr so gewonnen habt, die können sich tatsächlich sehen lassen. Jetzt gucke ich hier mal auf meinen Zettel, den du mir damals auch auf dem Medientag netterweise ausgehändigt hast. Und du hast mir sogar eine Ausstellerliste geschrieben als Excel-Dokument. Ich lese mal ein paar vor. Also es ist ein Lasportiva dabei, ein Lowa, ein Sketchers, ein Ortlieb, ein Low Alpine, ein Samsonite, Killtech, Schöffel, die Phoenix Group mit Hanwag und Fjellrev. Ein Patagonia ist dabei, ein VD ist dabei mit der Tochter Edelried, ein Scott, wie du schon angesprochen hast. Dann ein Osprey, Meindl, Orthovox, Tatonka. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Alpin, CMP, äh, Win, Leki, äh, ON, nicht zu vergessen. Ja, ON, große Marke. Ein Deuter, ein Marmot, ein Kien, ein Noröner, ein Mammut, Bergans, Echo. Also, das ist schon eine Liste, die sich ähm, auf jeden Fall sehen lassen kann. Aber wir müssen natürlich auch drüber reden, wer fehlt denn auf der Auto bei ISPO. Und da muss man sagen: Naja, es sind so ein bisschen die beiden üblichen Verdächtigen, die halt so ihre eigenen Conventions in den letzten Jahren ins Leben gerufen haben. Das wäre eben speziell die Oberalp- und die Armer gruppe mit ihren Marken Saleva, Dynafit und Salomon. Dann fehlt eben leider auch ein Jack Wolfskin, ein The North Face, ein Adidas Outdoor, ein Meier Sports, ein Haarglöfs und ja, auch Intersport hat jetzt im Gegensatz zu Sport 2000 diesmal eben keinen eigenen Stand. Ja, Lena, wie zufrieden bist du denn mit der Ausstellerliste?
1: Ich persönlich bin sehr zufrieden. Du hattest ja schon wirklich große Namen auch genannt, die dabei sind. Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir so viel Rückhalt und Unterstützung aus der Branche bekommen. Es werden natürlich die Spielregeln nach Corona immer neu gesetzt. Es sind viele neue Brands auch mit dabei, Newcomer, Grassroots, über die sich sicherlich der ein oder andere Händler auch noch freuen wird. Und es kommen auch weiterhin noch große Namen mit dazu. Du hattest einige genannt, die noch fehlen. Die sind teilweise auch Teil unserer Verbände. Das heißt, wir gehen da nochmal in die Ansprache, sprechen persönlich, stellen die Konzepte nochmal vor, nennen auch die Namen der Marken, die bisher dabei sind. Es gibt teilweise noch Zurückhaltung, es gibt noch Unsicherheit, aber das versuchen wir natürlich aus dem Weg zu räumen und die fehlenden Marken davon zu überzeugen, auf die Outdoor bei ISPO zu kommen. Du hattest jetzt natürlich auch von Oberalp und von der EMA Group gesprochen. Diese beiden Gruppen nutzen ISPO als Plattform haben sich aber eben dazu entschieden, andere strategische Richtungen einzugehen oder einzuschlagen, sind aber äh, teilweise Unterstützer der ISPO und nutzen unseren ISPO Collaborators Club, das heißt unsere Consumer Experts, um ihre Produkte zu testen.
0: Okay. Ja, und jetzt ist ja so, dass das MOC München natürlich von Haus aus viele Marken beherbergt und zwar eben weit über 500 an der Zahl eben in den fixen Showrooms. Also 500 übrigens natürlich inklusive der Fashion-Labels, das sind natürlich nicht reine Sportmarken. Und wenn man sich mal so die fixen Showrooms bzw. mal die Namen anguckt, dann sind da eigentlich natürlich auch die dabei, die jetzt nicht als temporäre Aussteller eben gebucht haben. Also da ist ein Salomon im MOC München, Salewa, ein Dynafit, ein Adidas Outer, ein Jack Wolfskin und so weiter und so fort. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, es war von eurer Seite aus ja durchaus ein cleverer Schachzug ins MOC München zu gehen. Weil letzten Endes habt ihr fast alle Marken vor Ort. Wie streng ist denn so die Auto bei ISPO von den Showrooms getrennt oder kann man das schon so als, als eine Einheit sehen?
1: Man kann es definitiv als eine Einheit sehen und das ist ja eben auch das Ziel, das MOC als Location zu nutzen. Wir haben da den Mehrwert eben auch gesehen, haben gesagt, das ist ja klasse, dass da 150 Schuh, Outdoor und Sportmarken schon vor Ort sind, die permanenten Orderbüros haben. Es ist natürlich so, dass nicht jeder den Showroom öffnen wird, es ist nicht unbedingt jeder mit dabei, nichtsdestotrotz, Versuchen wir jeden auf unsere Seite zu ziehen und versuchen natürlich, dass die Showrooms auch geöffnet werden. Wir sind in Gesprächen mit allen Marken. Wir haben spezielle Pakete angeboten, eben exklusiv für die Mieter mit einem Showroom. Das heißt Communication Package ist unser preiswertestes Paket, sage ich mal ist für den Aussteller sehr unkompliziert oder für den Ordermieter wie gesagt, die Tür aufmachen, die Produkte zeigen, die Händler einladen, von der Infrastruktur der outdoor bei ispo profitieren und gleichzeitig aber natürlich in den Kanälen der outdoor bei ispo mittransportiert zu werden, als Aussteller auch gelistet zu werden und vor allen Dingen auch von unserem Einladungstool zu profitieren. Wir haben extra jetzt für die outdoor bei ispo das connect bei ispo tool ins Leben gerufen, auf dem sich Händler und Marke vernetzen können. Die Aussteller, die dabei sind, können dieses Tool kostenfrei nutzen, können das als Einladungsmanagement eben auch nutzen, können ähm, Händler einladen und so ganz unkompliziert den Messeauftritt gestalten.
0: Okay, du habe ich das jetzt richtig verstanden. Wenn ich dort einen fixen Showroom habe, bekomme ich dann Rabatt für einen temporären Stand in den Haarhallen? Oder wie, wie ist das dann?
1: Rabatte bekommt man nicht oder vergeben wir nicht, aber wir haben eben exklusiv für die Ordermieter dieses Paket ins Leben gerufen, das sehr preiswert ist mit 990 Euro. Ziel des Ganzen ist ja eben, dass man keine zusätzliche Fläche in den Hallen braucht, sondern den Showroom als Ausstellungsfläche nutzen kann und die Produkte dort präsentiert oder auch die Meetings
0: abhält. Okay, aber Lena, jetzt frage ich mich mal, warum sollte eine Marke ihren Showroom während dieser drei Tage geschlossen halten? Ich habe doch die Chance... Auch Teil dieser Messe zu sein und ich habe mein Showroom ja sowieso dort. Also warum sollte ich die Tür dann nicht öffnen? Das ist jetzt mal so meine Frage. Ich weiß nicht, ob du die mir beantworten kannst. Du lachst ein bisschen. Warum? Was sollte eine Marke da argumentieren, die Tür zuzulassen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wenn, wenn ich wenn ich so viele Händler vor Ort habe, was was bekommt ihr da zu hören?
1: Ja, gute Frage, Florian. Also wir sind eben auch der Meinung, dass man nur gewinnen kann, wenn man die Tür aufmacht, zumal man eben von den Fachbesuchern profitieren kann, nicht nur von den bayerischen, südbayerischen Händlern, die normalerweise im MOC vorbeikommen, sondern eben auch von internationalen Händlern, die wir zur outdoor Espo einladen werden. Gleichzeitig profitiert die Marke eben auch von einem umfangreichen Rahmenprogramm. Wir haben unterschiedlichste Konferenzen, wir haben wirklich tolle Networking-Möglichkeiten, auch mit dem Freigelände, mit unserer Outdoor-Party. Von daher, also es ist ein großes Plus, den Showroom aufzumachen und Teil der Outdoor bei Ispo zu sein und vor allen Dingen, sich einfach nach zwei Jahren mal wieder persönlich zu treffen, davon zu profitieren, dass man auch seine Mitarbeiter und neue Kollegen oder auch alte Kollegen mal wieder trifft. Also ich kann nur jedem raten, mit dabei zu sein und sich auch gerne noch mal bei mir zu melden, wenn es nochmal Beratung braucht.
0: Ihr habt es gehört, liebe Aussteller, die dieser Messe nicht irgendwie beiwohnen wollen. Ja. So, ja, jetzt haben wir viel über die Aussteller gesprochen. Jetzt würde mich mal so ein bisschen die Fachbesucherseite interessieren. Wie international wird denn die diesjährige Outdoor bei ISPO sein? Das ist nämlich schon ein sehr, sehr wichtiger Grund, warum vielleicht Marken ausstellen oder möglicherweise auch nicht weise sagen. Also das haben wir auch schon öfter gehört. Ja, ich meine, wir kennen und sehen unsere Dachhändler schon relativ häufig. Wir wollen unbedingt ähm, auf so eine Messe gehen, um neue Kontakte eben aus dem Ausland zu machen.
1: Ja, also grundsätzlich, um auf die Ausstellerzahl nochmal zurückzukommen, wir rechnen mit der gleichen Anzahl an Fachbesuchern pro Tag wie in 2019. Wir finden ja nur an drei Tagen statt, nicht an vier Tagen. Deswegen ähm, haben wir die Laufzeit reduziert. Und bei der Besuchereinladung setzen wir auch flankierend und sehr stark auf die Aussteller. Ich hatte es ja gerade kurz erwähnt, mit ISPO Connect bieten wir ein wahnsinnig tolles Tool ähm, als Einladungsmanagement und das vereinfacht wirklich die Einladung der Fachbesucher maximal. Und wir zählen da auf jeden Aussteller, das Netzwerk zu nutzen, die Fachbesucher einzuladen, damit wir auch die Internationalität auf die Outdoor bei ISPO bekommen und gleichzeitig sind wir natürlich als Projektgruppe daran auch interessiert, nutzen die Verbände als Multiplikatoren, sind wirklich mit dem Media Kit und mit jeglichen Argumentationen auf unsere Verbände zugegangen, die das auch nochmal auf ihren Kanälen spielen und die äh, Member alle einladen.
0: Okay, also du würdest sagen tatsächlich, dass die Internationalität so hoch ist wie 2019 möglicherweise. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt, wie viel Prozent das aus dem Ausland waren, also aus dem Nicht-Dachraum. Aber ihr rechnet mit einer ähnlich hohen Quote tatsächlich, weil gerade so in Corona-Zeiten denkt sich der ein oder andere vielleicht, naja, also da reise ich jetzt mal nicht so gerne. Aber du glaubst, dass ihr so eine ähnlich hohe Internationalität haben werdet tatsächlich, ja?
1: Wir rechnen tatsächlich damit, Corona spielt im Juni. Hoffentlich keine so große Rolle mehr. Natürlich haben wir andere Herausforderungen, denen wir uns momentan stellen müssen. Aber Corona sollte nicht mehr das zentrale Thema sein. Und ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass mit dem MOC und mit der Location ähm, und auch ja, Verkürzung auf drei Tage doch einige auch aus dem Ausland anreisen werden.
0: Okay, also es ist ja schon krass, wenn du sagst, okay, wir werden aller Voraussicht nach die Quote von 2019 ähm, erreichen, also was jetzt die Fachbesucher pro Tag anbelangt. Dann rechne ich das mal so zusammen mit meinen Mathekenntnissen, dann wären wir schon bei ungefähr 15.000 Fachbesuchern. Tatsächlich. Das ist so euer, ist das euer Ziel oder rechnet ihr tatsächlich damit?
1: Das ist unser Ziel und wir rechnen damit.
0: Okay. Ich hatte ja, ja von meinem klar.
1: positiven Mindset zu Beginn gesprochen, deswegen glaube ich fest dran, dass wir dieses Ziel erreichen werden.
0: Okay, weil du weißt auch letzten Endes steht und fällt die, die Messe damit. Ich meine, du kannst äh, alle tollen Marken der Branche für dich gewinnen, aber wenn von der Fachbesucherseite nicht so wirklich die Rückmeldung kommt, es gibt, würde euch dann nicht so wirklich Rückenwind dann auch für 2023 geben. Also von daher, ja, ist das, glaube ich, die die wichtigste Kennzahl und weniger, wie viele Leute jetzt dort ausstellen. Also in zweiter Linie natürlich, ist auch natürlich auch nicht unwichtig, aber in zweiter Linie eher.
1: Ja, es ist immer der gute Mix, denke ich mal, aus Ausstellern und Besuchern natürlich. Und ja, das ist uns bewusst und das ist auch selbstverständlich die größte Herausforderung, da das Gleichgewicht zu halten. Aber deswegen... Sind eben auch alle Aussteller herzlich eingeladen, die Fachhändler einzuladen und wir sind eben auch mit mit Intersport, mit Sport 2000, gut Intersport wird jetzt eben nicht ausstellen auf der Outdoor bei ISPO, ist aber natürlich als Besucher mit dabei und die Sport 2000 wird auch einen Messestand haben. Das heißt, wir sind auch mit dem Fachhandel im Austausch, haben da auch schon verschiedenste Gesprächsrunden einberufen. Das heißt, wir werden wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, dass möglichst viele Fachhändler
0: vor Ort sind. Super. Sag vielleicht bitte nochmal kurz, Lena, welche Anreize ihr setzt, für den Fachhandel nach München zu kommen, weil uns hören natürlich auch viele Fachhändler zu, klar. Absolut. Wir sind
1: gerade dabei, einen Retailer-Roundtable ins Leben zu rufen. Der wird am Sonntagabend stattfinden. Das ist ein VIP-Programm für die Händler, werden auch gezielt von uns eingeladen. Wir sind außerdem auch dabei, über unsere Auslandsvertreter bestimmte Händler zu definieren, die von uns ein VIP-Paket äh, erhalten. Das heißt, wir übernehmen die Reisekosten, wir übernehmen auch die Hotelkosten, weil es uns sehr am Herzen liegt, eben die Fachhändler auch aus dem Ausland äh, auf die Outdoor bei Ispo zu bekommen und gleichzeitig haben wir ein super Kongressprogramm, wir haben tolle Speaker vor Ort, wir haben auch das IOG Breakfast ähm, am Montag, jetzt muss ich gerade überlegen, ja es ist der Montag, äh, ins Leben gerufen und gleichzeitig haben wir die Outdoor-Party mit jeglichen Sponsoren, also es ist ein rundum gelungenes Programm, auf das sich der Fachhändler freuen kann und wie auch schon gesagt, es sind altbekannte Marken da, es sind aber auch viele Newcomer, und wir werden auch eine Startup-Area ins Leben rufen. Das heißt also an Innovationen, Trends, Neuheiten, die vielleicht zwei Jahre jetzt zurückgehalten worden sind, fehlt es auf keinen
0: Fall. Okay, alles klar. Ja, Lena, aus meiner Sicht gibt es so zwei, ich nenne es jetzt mal Extrem-Szenarien für euch. Also was auch so speziell die Händler denken. Also das negative Szenario wäre folgendes. Die Händler sagen, ah, ich bin die letzten beiden Jahre auch ganz gut ohne große Messe durchgekommen. Meine Lieferanten sind auf den Verbandsmessen, in den Showrooms bei mir so in der Region. Ich bekomme Vertreterbesuche. Ja, die Kosten sind mir zu hoch. Mir fehlt die Zeit. Mir ist der Weg zu weit. Ich habe auch vielleicht die ein oder andere Sorgen wegen Corona dann könnte ich mir natürlich auch denken, oder vielleicht denken sich das auch einige, dass sie halt auch mit dem Angebot ähm, der Messe München in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr ganz einverstanden waren, wie die Messe so aufgezogen wurde. Und da würde ich schon sagen, da könnte sich schon so eine, ja, so eine schleichende Entwöhnung von den großen Messen eingestellt haben, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ja, 2020 und 2021 eben nicht stattfinden konnte. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das positive Szenario, die Händler lernen, solche Messen, solche Branchentreffs wieder zu schätzen oder wieder mehr zu schätzen. Die Lust ist unheimlich groß drauf. Ja, man will sich auch wieder zeigen. Man kommt mal wieder raus. Man hat fast alle Lieferanten an einem Ort. Und man muss eben auch nicht gleich ordern, ja, wie es dann natürlich in den Orderbüros möglicherweise auch der Fall sein wird, wo man halt vielleicht auch so einen kleinen Druck mal spürt. Und demzufolge würde ich die Auto bei ISPO schon so eine, als eine Art Freedom Days jetzt für den Handel bezeichnen. Also, wie zuversichtlich seid ihr, dass letztere Szenario eintrifft, das Positive natürlich? Und Anschlussfrage, wie, wie könnt ihr so das Vertrauen, ja, ich sag mal so der Gegner, der Kritiker, der Zweifler zurückgewinnen? Wobei man natürlich auch sagen muss, ich meine, die Welt ist nicht immer nur schwarz und weiß und meistens ist sie nicht schwarz und weiß, sondern auch, es gibt auch graue Zonen und es wird sicher auch einige Händler geben, die unentschlossen sind und ja, die so das Negative, aber auch das Positive sehen und ja, vielleicht konntest du die diese Händler auch jetzt gerade überzeugen in dem Gespräch. Aber auf die Frage zurückzukommen, also wie zuversichtlich seid ihr, dass eben dieses positive Szenario auch eintrifft?
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass die Branche auch wieder den, den Rückenwind bekommt und diesen Spirit und wir haben... Oder ich persönlich habe sehr, sehr viele positive und persönliche Gespräche auch geführt mit Marken, mit Handelsvertretern. Wirklich jeder sagt, es soll wieder ein physisches Treffen geben. Es ist ein wahnsinnig großer Nachholbedarf in der Branche. Es gab die letzten zwei Jahre einen Innovationsstau. Wir brauchen neue Lösungen für den Handel und es ist jetzt die Zeit, den Handel gemeinsam zu transformieren. Eine Messe ist einfach was anderes als ein Showroom. Eine Messe ist was ganz Persönliches, was ganz Besonderes. Es ist ein Zusammenkommen, man schaut sich in die Augen, man spricht miteinander. Ja, und deswegen freuen wir uns alle gemeinsam auf die Outdoor bei dieses Zusammenkommen, diesen Neustart, eben diesen Rückenwind wieder zu bekommen und das ist auch das, was ich an Feedback bekomme von Marke und Handel.
0: Lena, du weißt es selbst, es wird viel über die Zukunft von Messen im Allgemeinen und jetzt so der Autor bei ISPO und ISPO Munich im Speziellen diskutiert. Da würde mich mal grundsätzlich interessieren, wie stellt ihr euch so bei der Messe München eine moderne, eine zeitgemäße, eine attraktive Veranstaltung für die Sportbranche vor? Ja, und was bekommt ihr auch so an, an Feedback von Herstellern und was sagen euch Händler? Also was wünschen die sich jetzt vielleicht auch im Vergleich zu vor 15, 15 Jahren?
1: Auch da kann ich eigentlich nur sagen, dass sich die Händler und die Hersteller nichts ähnlicher wünschen als eben das persönliche Treffen. Ich kann es immer nur wieder wiederholen und die Gespräche von Angesicht zu Angesicht haben wahnsinnig gefehlt in den letzten zwei Jahren und wir haben auch gemerkt, dass der digitale Ersatz, den es jetzt in den letzten zwei Jahren gibt, kein Vergleich oder kein Ersatz für das persönliche Treffen vor Ort ist. Und ja, was deine Frage zur Zukunft der Outdoor bei ISPO und ISPO Munich angeht, ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viele positive Rückmeldungen aus dem Markt bekommen, vor allen Dingen auch seit ich in der neuen Position bin. Die Branche ist sehr zuversichtlich, auch was den neuen Termin der Espo Munich angeht. Wir haben großen Zuspruch und ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Messehallen wieder füllen werden. Und es braucht natürlich aber gleichzeitig zu den Quadratmetern, zu dem normalen Messestand oder Messeauftritt immer auch noch das weitere Portfolio. Und da sind wir mit der ISPO Munich oder mit ISPO mit der ISPO Group natürlich perfekt aufgestellt, indem wir den ISPO Collaborators Club haben, wir haben den ISPO Award und haben eben das Ökosystem auch außerhalb der Quadratmeter, das wir den Ausstellern anbieten können.
0: Aber eine Messe muss sich auch irgendwie weiterentwickeln, weil du, du hast selber auch die Diskussion damals verfolgt, mit der Autor Friedrichshafen, wo am Schluss auch Hersteller und Händler nicht mehr ganz glücklich waren, weil sie sagten, okay, die ist nicht mehr so modern und zeitgemäß, wir sehen uns dann nicht mehr ganz so wieder. Vielleicht noch mal kurz auf die Frage zurückzukommen. Also wie stellt ihr euch... Eben so eine, so eine tatsächlich eine moderne, eine zeitgemäße Messe vor. Also, die kann ja nicht so stattfinden wie vor 10 oder 15 Jahren. Man hat ja auch aus, aus dem Markt mitbekommen, dass, dass die dann nicht mehr so angenommen wird. Und du weißt es selbst, dass über, über Messen, dass eure Messen auch nicht mehr ganz unumstritten sind. Also, versucht es vielleicht nochmal kurz ein bisschen herauszuarbeiten, vielleicht auch so ein bisschen auf das Programm noch einzugehen. Also, was, was muss eine moderne Messe eben heute bieten?
1: Was wir gemacht haben, ist, dass wir vor allen Dingen auch die Quadratmeter reduziert haben. Denn aus unserer Sicht ist die moderne Messe nicht mehr der Gigantismus, wie wir es mal hatten. Es sind nicht mehr die großen Messestände mit 700, 800, 900 Quadratmetern. Es ist eher der Produktfokus. Es wird mehr Wert gelegt auf, auf kleinere Messestände. Deswegen sind wir auch dahingehend auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, bei der Outdoor bei ISPO haben wir auf 150 Quadratmeter reduziert, bei der ISPO Munich auf 200 Quadratmeter sodass sich die Marke sowohl natürlich finanziell ein bisschen zurücknehmen kann, was den Messestandbau angeht, als auch die Reduzierung von vier auf drei Tagen. Das heißt, man spart sich gegebenenfalls Personal, man spart sich Hotelkosten. Auch das kommt natürlich der, der Marke entgegen. Und gleichzeitig bin ich schon der Meinung, dass es nach wie vor eben diese klassische Messe braucht. Also es braucht die Messestände, auf der sich Marke und Handel treffen und sich austauschen. Parallel dazu braucht es aber natürlich auch ein Konferenzprogramm, mit Themen, die momentan die Branche bewegen, also sei es das Thema regenerative Wertschöpfung, was wir jetzt bei der Autobahn bei ISPO wirklich aufnehmen, das Thema Supply Chain, das Thema Leadership ähm, und natürlich auch weitere Trends wie Adventure Travel oder wir haben jetzt bei der Autobahn bei ISPO auch eine Trail and Run Summit zusammen mit der Runners World. Also das Thema Konferenzprogramm, äh, Wissenstransfer steht im Vordergrund unter anderem und spielt natürlich auch eine sehr zentrale Rolle.
0: Alles klar. Ja, Lena, du, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, für die offenen Worte. Wir von SAZ Sport wünschen euch natürlich viel Erfolg bei der Messe, ja, die auch so ein bisschen den Weg weisen kann für 2023. Wir haben schon angesprochen, wo die Autober bei ja wieder bei euch vor Ort eben und dann, dann eben im Mai stattfinden wird und zwar vom 22. bis 24. Mai. Ja, dann dafür alles Gute.
1: Vielen Dank, Florian.
0: Das war der SAZ Sport Podcast.